0: FMRocampop.com
1: Bueno, estamos hablando mucho del calor, de la alerta rojo que se registra en varias provincias. Aquí en Capital tenemos alerta amarillo y también tenemos una situación que es muy frecuente, lamentablemente, en los últimos tiempos, que tiene que ver con incendios eh, en parques nacionales, eh, en este caso en Los Alerces, en Chubut, el jueves comenzó un incendio eh, en ese parque, en Los Alerces. Este fin de semana, a raíz de las altas temperaturas y vientos, crecieron en magnitud. El fuego ya arrasó con 2.000 hectáreas de bosque nativo. Las pérdidas ambientales al día de hoy son incalculables. Hay más de 350 brigadistas que se encuentran trabajando en la zona con herramientas de mano y equipos de agua con apoyo aéreo en condiciones desfavorables por vientos y el calor que hay eh, en todo el país. Según denunció el gobernador de la provincia, Ignacio Torres... ...el incendio fue iniciado intencionalmente... ...y advirtió que los responsables responderán ante la justicia. Eh, estamos comunicados con Natalia Macei, que es abogada ambientalista. Natalia, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Martín.
0: Buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Eh, a ver, la cuestión de la intencionalidad de los incendios... Eh, ...vos que tenés mucho dedicado al tema del medio ambiente... ¿Quiénes son los que intencionalmente prenden fuego algo tan hermoso como el Parque Los Alerces?
0: Es un tema súper delicado y siempre hay mucha eh, duda o oscuridad detrás de cuáles pueden ser las intenciones detrás de un incendio forestal. No son los mismos motivos detrás de un incendio en la Patagonia que detrás de un incendio en el litoral. Como bien decías, venimos sufriendo incendios forestales en los últimos años, que es moneda cada vez más corriente en Argentina. Y justamente los incendios de corrientes de hace un año, un año y medio estaban más que nada imputados a, eh, bueno, que eran intencionales y que se buscaba a través de ellas la extensión de la frontera agropecuaria. Sí. Ahora bien, puede haber otros motivos detrás de un incendio forestal, como puede ser también el negocio inmobiliario, o como puede ser liberar la zona de bosque de ese bosque, que en algún punto le, le implica una protección ambiental mayor por tener los bosques y por el rol ecosistémico que estos cumplen, para después poder hacer otras cosas como minería, en caso de que haya minerales en esas zonas. ¿Qué Ajá. pasa con el incendio de ahora, por ejemplo? Sí. El 70% del bosque que se viene quemando está dentro del Parque Nacional. Y el Parque Nacional tiene una normativa propia, o sea, todos los territorios que están dentro de... que, que están identificados como parques nacionales, tienen un, una normativa propia que es que los protege mucho más que cualquier otro territorio de la Argentina. Por eso es muy importante contar con parques nacionales.
1: Sí, ¿cuál Entonces, es el, ese plus? Entendemos que
0: dentro de ese 70% no podría cambiarse el uso de suelo. O sea, si hoy en día esos bosque dentro del parque nacional no puede después del incendio convertirse en un country ni en un hotel para las vacaciones.
1: Es parque Entonces, para siempre, que, listo.
0: Claro, parque para siempre. ¿Qué pasa? Estamos en un momento en el cual la protección ambiental en términos normativos está un poco endeble, porque hace poquito se presentaron un par de propuestas para reformar algunas leyes, como es la ley de manejo de fuego y la ley de quemas, que tienen mucho que ver con esto. En el territorio argentino en general, si había un incendio en un bosque nativo, por ejemplo, durante 30 años no se podía cambiar el uso de suelo. Lo mismo que decía recién, se prendía fuego algo, aunque no fuera un bosque parque nacional, no podía después, por 30 años, convertirse... En otra cosa, plantarse soja, o hacer un canto, sí. o hacer un hotel. Bueno, cuando plantean derogar la ley de manejo de fuego, eh, y, la, y la ley de manejo de fuego, la ley de fuego, lo que se pone en riesgo es eso. Hoy en día estamos ante una situación en la cual puede ser que un incendio fuera de un parque nacional, habilite esa zona que ya no va a tener su bosque, que se convierta en otra cosa. Ajá. Ahora. Y la, la actitud del gobernador... Tío, ¿Cómo la ves? ¿Cómo?
1: La actitud, ¿Cómo, del gobernador, cómo? La, la actitud del gobernador, como denunciando, fue intencional y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. ¿Qué pasa en estos casos?
0: A mí me parece bien que se vaya hasta las últimas consecuencias y que se identifiquen los culpables. Eso es clave hoy en día. Las multas para alguien que incendia, inicia un incendio forestal, son muy leves, entonces no frenan eh, ese, ese impulso de prender fuego un parque nacional o un bosque. El problema es ver a quienes se indica como culpables. Y ahí entra todo un mundo de posibilidades en los cuales, dependiendo del medio que escuchemos y de la corriente ideológica a la que adhiramos, vamos a señalar a unos o a otros. Ajá. Eh, pero la claridad no está. O sea, no se sabe hoy en día y no se tienen pruebas tampoco. Claro. Lo que sí se sabe es que la persona que inició este incendio, al igual que otros incendios que se han dado en el pasado en esas zonas, sabe lo que está haciendo. No es un incendio que fue por casualidad. ¿Por qué? Porque se inició, fueron dos focos en simultáneo, muy próximos, que con conocimiento de las condiciones climáticas de sequía, calor, falta de lluvia y alta temperatura, hicieron que rápidamente esos dos focos se conviertan en uno y arrasen, como decías, con 2.000 hectáreas hasta el día de hoy y seguimos esperando que crezcan porque las lluvias todavía no van a llegar.
1: Ajá, decime, de 350 manera, brigadistas, eh, ¿son suficientes? Sí. digamos, ¿Tienen buenas herramientas para... Eh, intentar poner el freno humano, digamos, las variables controlables que puede manejar gente especialista en la materia.
0: Mira, es complicado porque yo ayer hablaba todo esto, lo puedo comentar porque estuve hablando con personas que están allá. Imagínense que si no para mí sería imposible responder estas cosas. Pero hablé con guardaparques que lo que explicaban es que el trabajo de brigadistas está siendo espectacular. Están haciendo todo lo que pueden. Están tienen helicópteros, aviones, hidrantes tiran muchísima agua sobre el fuego, pero el problema es que, como, como planteamos, es tan fuerte el fuego, las condiciones climáticas son tan adversas para poder luchar contra eso, que se complica ser realmente eficientes y poder frenarlo. Y algo re importante es que se dio este incendio en una zona que geográficamente es difícil para abordarlo, en una ladera de una montaña con relieves, con desniveles, oh. con árboles, entonces... La verdad es que para uno, yo eso lo vengo pensando mucho, muchas veces tenemos como idealizado el rol del bombero o del brigadista que con el camión llega y con la manguera llena de agua apaga el fuego. No es tan fácil apagar un incendio. Y esto creo que lo tenemos que tener recontra en cuenta para poder también nosotros como ciudadanos tener mucho cuidado cuando habitamos la naturaleza. Porque el 95% de los incendios forestales en Argentina son generados por actividad humana. Eso no quiere decir que sean a propósito. Puede ser que sean sin querer una fogata mal apagada, una colilla de cigarrillo también mal apagada que la tiramos en la naturaleza, una botella de vidrio en una zona seca que hace de lupa, esto parece broma pero es real, hace de lupa y te inicia un incendio. Mirá. Entonces, como ciudadanos también empezar a pensar en estas cosas controlar las ganas a de hacer un asado en el medio de la nada porque ese asado puede costarnos carísimo y lo que dicen los expertos es que estas hectáreas de bosque que se están perdiendo que ya son muchísimas más que las que se perdieron el año pasado en la misma zona e incluso más que el año anterior porque los incendios son recurrentes no se van a volver a recuperar hasta dentro de tres generaciones o sea nadie que esté vivo hoy va a poder volver a ver esos bosques como se podían ver hasta hace una semana y eso es súper grave
1: a ver, Gaby, acá tiene una pregunta para hacerte.
0: No, me quedó una duda, ¿cómo estás? De lo que dijiste. En un momento vos dijiste que el, los que hacen, en caso de que sean intencionales, estos incendios, saben lo que hacen. Eso no me queda muy claro. ¿Cómo es? ¿Quién sería alguien que sabe lo que hace iniciando un incendio tan grande, no? ¿Qué, qué, qué conocimiento tiene o, o quién sería? Bueno, en realidad lo que me decían ayer es que sospechan que puede ser un loco pirómano que conoce el tema para locura hay de todo para todos los gustos como sabemos y bueno esa es una posibilidad ah pero no alguien con eh, un interés barajando. no yo pensé que ibas no. a, a ah, okay. intereses es
1: económicos que, claro digo,
0: hay hay un montón de hay un montón de posturas que indican como mucho más fuertemente, bueno, es tal o es tal persona, pero larga con sin pruebas, y en el medio de este lío, para mí sería súper irresponsable dar un nombre o indicar a una comunidad eh, o a un grupo empresario porque no tenemos esas pruebas. Entonces creo que ahora el foco tiene que estar puesto en concientizar, en apagar el fuego y en entender principalmente que destratamos completamente a la naturaleza, nos la llevamos puesta, el discurso general en la sociedad es Destruir la naturaleza, si es que eso nos da un beneficio económico total, eso es lo más importante, y hoy en día estamos rezando para que llueva. O sea, toda nuestra, nuestra posibilidad de proteger el bosque está en manos de la lluvia, y eso me parece que es muy paradójico.
1: Eh, muchas gracias por atendernos, Natalia, estamos atentos al día a día, eh, ojalá que llueva lo antes posible, eh, y nada, valoramos el trabajo de los brigadistas. Gracias por toda tu data, ¿eh?
0: No, de nada, gracias a ustedes por la invitación.
1: Natalia Macei, abogada ambientalista a propósito del incendio grandísimo que se está registrando en el Parque Nacional Los Alerces en la provincia de Chubut. Fm -rock -and